2: Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня с нами в этом часе Сергей Владимирович Плохотников. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Руководитель начальной школы э, новой школы, а также по совместительству и руководитель регионального проекта по дошкольному образованию в городе Альметьевске, это в республике Татарстан. И вот сегодня утром читаю э, грустное для меня известие, Сережа, о том, что вы что же покидаете нас?
2: Нет, Нет, Сергей будет появляться так. В наших утренних эфирах так. Но кроме всего прочего, с 4 октября В эфире нашей радиостанции стартует новый проект Который мы назвали родительский чат Каждый четверг с 17 до 19 Сергей Вместе с Фёклой Толстой Которая станет его соведущей Будут рассказывать, как грамотно подойти к вопросам Обучения детей в школе и выстроить коммуникацию С другими родителями Ребят, мы будем вас просить В принципе, готовы попросить вас и сегодня Что а, такое родительский, родительский чат? Родительский чат, ну вот мы к большому сожалению с сергеем как родителей не угу. состоим ни в одном родительском чате может быть к счастью но нет, нет мы состоим в других чатах да в других чатах значит но я так понимаю что огромное количество мам в первую очередь состоят так. в специальных чатах которые угу. создают например в мессенджерах... например в что же собирать самом... деньги нет в том же самом whatsapp <свят> ну одни собирают деньги другие обсуждают насущные вопросы которые возникают э, э, в то время как ваш ребенок посещает да. учебное заведение ту же самую школу угу. обсуждается огромное количество огромный пласт Значит, вопросов. Дорогие отцы, на очень минуту. эмоциональном уровне. Да, Поэтому мне... можно я сейчас обращусь, но ну, вот ну, ради интереса... Я хочу как мамочка, как мамочка К мамочкам, к отцам, к мамочкам, к да, к мамочкам которые к прямо праца, сейчас да. находятся у радиоприемников, слушают нас. Ради интереса, пришлите нам, пожалуйста, Скрин Пару скриншотов ваших родительских чатов с теми темами, которые, вот, например, обсуждаются последние 12 часов. Обсуждаются иногда очень эмоционально. Не всегда взвешенная позиция Звучит, например, о тех или иных родителей ну, Законно все? Это, при... Нет, Владимир, ну это конечно фраза? же, закон, но, но все это очень часто на самом деле Превращается в серьезные конфликты Именно да. се... ну, такие Ментальные ну, конфликты Плюс номер на... конфликты.
1: 5 5 3 3. Пришлите Рустаму скан Вашего чата ну...
2: Вопрос, Но не интимного, вопрос, а нет, родительского. не знаю, на uh -huh. да. вот и и э, да, что вы не знаю, вы я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не что я не знаю, что
1: не разбираясь в людях не что за мамочки которые что не разбираясь в людях. да. знаю, вот что за мамочки, которые вот что mm -hmm. да, э, как бы, я, я в знаю, я не я не знаю, я я скажу, я подписался на чат, так. где.
2: Да, подождите, подождите, да. а это новость нет, на нет, какой чат? Да не на
1: родительский. Я подписался на чат соседей. Соседи. соседи. О соседи. И я через 20 минут выключил звук у, у этого чата на год. На год выключил звук, потому что я не могу в этом кошмаре находиться. Там идут какие-то картинки, люди пересылают, обсуждают какие-то склочные моменты. И люди взрослые, люди видишь, взрослые, видишь, нормальные люди вроде с виду, как и вот идешь, видишь их, они нормальные, но обсуждают какую то Вот что за люди, которые сидят в этих чатах, что им там обсуждать? Ведь и раньше было в советское время родительское собрание, да? Ну, встретиться раз в месяц. Месяц, раз в два поговорят С разо...
0: разойдутся и все ну, смотрите я думаю что это форма проявления заботы о своем ребенке форма форма проявления заботы о своем ребенке. Я думаю, многие мамы просто об этом не задумываются, но тем не менее они таким образом о ребенке заботятся. Более того, это в кавычках социально приемлемая форма заботы о своем ребенке. И остальные мамы знают, что эта мама заботится о своем ребенке, раз она тратит время на обсуждение конкретных тем. То в есть кто чате.
1: больше туда отправил сообщений
0: в чат, тот и больше заботится, да? Ну, соответственно, да, конечно, конечно. Наши слушатели
2: предупреждают, что мы можем открыть врата ада. Я они от. Открылись первое сообщение. Группа называется «Морской котик». Добрый день, уважаемые родители. 5 октября у нас будет проходить, ну давайте я сохраняю орфографию, проходить ярмарка в 17.00. Участвуют все группы, необходимо оформить стол в руссконародных традициях. Руссконародных? Да, приносить можно все без ограничений и целый. Дальше. У 100 на -а ли воем сами предел 300 Р деньги пойдут на фонд группы. Так не нужно два продовца. Хорошо.
0: Смотрите, я обратил внимание на такую зависимость интересную. Там, где в классе родители не могут решить а, внутренние свои проблемы да, класса, там и дети очень конфликтные, и они не могут а, установить а, нормальные продуктивные взаимоотношения. Вот сейчас к сентябрю, это имеет у нас сегодня тема, это сентябрь в школе, да, то есть это период адаптации. А, вот эта зависимость прямая, она очень хорошо прослеживается. А, а, что обсуждают родители? Ну, например, где они будут будут праздновать день рождения своего ребенка. Представляете, если вдруг два дня рождения совпадут у детей. Одни хотят праздновать в одном месте, другие хотят праздновать в другом месте. Конфликт, шибка интересов. А родители не могут развести, дальше они разрывают класс на части, кто пойдет к Васе, а кто пойдет к Маше, ну и так далее. Это самое простое, что может быть, но на самом деле такие прецеденты в моей практике были, и все это, естественно, обсуждается в WhatsApp там, mm -hmm. и так далее. И на детях это очень тяжко сказывается, учителю в этой ситуации крайне тяжело, потому, поэтому когда мы ищем в свою школу учителей, собеседуем учителей, мы большое внимание уделяем воле. У учителя должна быть воля преодолеть вот эту позиционную борьбу. Я маленькое различие, вот, ну, приведу пример. Что такое позиционная, что такое деловая борьба? В позиционной борьбе я а, борюсь за изменение отношения к себе. Ну там, я могу говорить так, это, это моя кухня, я здесь буду мыть посуду. Или там, ты здесь будешь мыть посуду, как я тебе скажу. Да? Это, это пози... мой унитаз. Это, по... это позиционная, это позиционная борьба. То есть через эту борьбу я изменяю отношение к себе. Ты должен так. ко мне относиться таким-таким образом. Да. Деловая борьба предполагает сотрудничество. Угу. Она предполагает поиск решения а, в деловом конфликте. То есть нам нужно разрешить ситуацию. Но ну, Это как два ребенка, а, например, сталкиваются в группе детского сада. Один хочет строить гараж, другой хочет строить а, там, я не знаю, небоскреб. Да. да. И вот у них конфликт. Он говорит, мне нужны кубики для небоскреба, а мне нужны для гаража. И тогда задача воспитателя перевести их позиционную борьбу, пока вот столкновение, да, нет я, нет я, в деловую. Слушайте, ребята, а как можно разрешить, чтобы был и гараж, и небоскреб? И у них начинают работать воображения И вдруг через некоторое время они видят небоскреб с гаражом, угу. например, на крыше. А если у человека все-таки есть амбиции и он не хочет жертвовать кубиками? А, Всякое а, всяко бывает а, в этой жизни, но когда это происходит изо дня в день а, И когда это в ценности воспитателя переводить позиционную борьбу в деловую Решение всегда находится Всегда находится это, ну, я, я не видел других Еще ситуаций. одно сообщение, ну для того, чтобы раскрасить наш uh -huh. утренний эфир
2: Раскрасть. А Галина пишет uh -huh. в А В родительский чат uh -huh. первого же. А, уважаемые uh -huh. родители, я так понимаю, пишет учитель «Поговорите со своими детками, что плевать — это плохо», — отвечает мама. Uh -huh. «Согласна, моя тоже в ужасе рассказывала про девочку, которая плюется». А еще, родители, пожалуйста, обратите внимание на речь некоторых учеников. Слова «блин» и «жесть» не слишком подходят для лексикона первоклассника. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в то время,
1: когда мы вчера получили uh -huh. на всех порталах сообщение о том, что министр образования в одной из республик пишет с ошибками... В общем-то, в принципе...
2: С двумя орфографическими да, ошибками в, общем в одном предложении. В
1: когда эта зараза докатилась уже до а, таких высот, в принципе, сп спрашивать тех, кто просто ну, плюнул и кому-нибудь в спину. Это уже какая-то очаровательная. Просто очаровательная.
0: Я посмотрел на эти ошибки. Там их три допущены. Они выделены синеньким. Я видел тоже эту публикацию. Неужели вы,
1: неужели вы встанете на путь кланового выгораживания
0: Мне не безразличен... Башкортостан. Башкирия мне не безразлична, я ее давно люблю, я езжу в Салават, я знаю, что какая там история. Здесь дело не в этом. Я за факты, понимаете? Я за факты. Как, собственно говоря, и когда один ребенок плюет в другого. Потому что некоторые дети так разговаривают, что у них слюна изо рта. Вот. А другой ребенок решил, что он в него плюнул, сказал маме, а мама подняла скандал. Понимаете, тут здесь может быть всякой раз. Поэтому я за факты, особенно вот э, WhatsApp. И если вы посмотрите на те э, неточности, опечатки, которые были допущены там в этом, я не знаю, где это было. Видите, или еще... Где это
2: было? У министра. Ну, в который... Твите, да. Или... Это, это, да, это, по-моему, то ли Твиттер, то ли Инстаграм. Да. Вот, одна ну, из они...
0: сетей. Э -э -э Эти ошибки скорее э -э -э такие, знаете, от торопливости. То есть быстрый набор и, и так далее. Ну, конечно, можно раздуть здесь скандал, конечно. Хотя оправдывается и странно. Ну, хорошо. Но да. Но мы про адаптацию. Про же, адаптацию, да? да. Мы про адаптацию про сентябрь. Вот, посмотрите, я все думал, как вот зайти и говорить про адаптацию. И я чувствую, вот когда я адаптируюсь? И я вдруг вспомнил, какой э, для меня шок, например, был приезд э, в Британию. Да, там я вот выхожу, вот он аэродром, вот какой-то автобус надо искать, все это незнакомое, нужно спрашивать. Мы потеряли кучу времени, и мы всячески адаптировались тем условиям, в которые попали. Они а не с той стороны? Да, они еще и не с той стороны. Мне потом в мы ездили на машине, я достаточно долго адаптировался к этому, но я перед этим два дня с другом поездил в, в окрестностях Воксарда. Вот, и у меня было время на это. И в принципе мы без аварийно э, ну, как-то туда и обратно доехали. Но э, я хотел бы привести пример: э, Все включено. Вот мы приезжаем, во все включено. Вот он, Египет, какой-нибудь, uh -huh. да, там. Э, и вот я э, помню, как вот эти вот люди, сразу их можно отличить, те, которые только что приехали. У них такое полевое поведение, они что-то ходят, так, они не знают, куда идти. Вот они в некотором замешательстве. Вот ребенок примерно в таком же замешательстве находится первые недели в школе. Но те, которые После... не первые, уже лежат. Правильно. После
1: сраки. Таким образом, те, после... которые ходят первый день, лежат уже не первый. Сергей, я знал. Я специально подобрал этот пример, понимая, что я помню как это прекрасные комментарии
0: ваши. Помню, как это
1: было.
0: Я очень живо.
1: И ни за что не платишь. Сергей просто
2: жил в all-inclusive, пятизвездочном, с видом на помойку.
0: Как-то. Еле выдержал. Как-то, да. Хорошо. Дети. Дети в школе у них примерно такой же шок после лета. То есть если ребенок все лето отдыхал, и он попадает в школу, даже если он в этой школе был три месяца назад, там, или два месяца назад, все равно для него это шок. Потому что что такое адаптация? Это самоопределение или определение себя в пространстве, во времени и в отношениях. И ребенок сразу получает, значит, новые отношения. Он давно не видел своих друзей вот этого учителя.
1: А может, и не друзей, может, еще и Может, с и не теми, друзей, с совершенно проблем. верно,
0: да, совершенно верно. Более того, он не очень-то и хотел, потому что он понимал, что встретиться вот с этим, да, с которым ему нужно ну, да. быть в этом классе. А, далее, а, во времени, то есть время совсем по-другому будет организовано теперь, и он не будет гулять, или он будет гулять всего час в неделю, да. И третий момент — это в пространстве. А, вот а, у нас в школе сейчас учителя придумали совершенно удивительный э, такой способ вхождения первоклассников э, в школу, в школьные условия. А, это блуждание по школе, они ходят по школе, выполняют всевозможные квесты, они знакомятся с новыми людьми, и в походу поиска там, музыкальных инструментов, например, для музыкального класса, да, они э, встречают много-много людей, и они осваивают практически там, ряд этажей школы. Да, и они вот и первоклассники в поисках прошли. Это зачем? Вот, для того, чтобы освоить пространство, да, чтобы понять, что надо, тобой, что под тобой, что вокруг тебя, чтобы это стало более-менее приемлемым и внятным и понятным. Опять же, так же, как во все включено, потому что ты не знаешь, где это столовая. Тебе объясняют, конечно, left, right, straight on, да, вот, но ты не понимаешь, что это имеет в виду.
1: Отдельная группа людей, которые по-русски бармену говорят, что им надо, а он не понимает, и они не понимают,
0: но они требуют. А сок апельсиновый, пожалуйста. Водки налей мне. Так вот, я много раз переживаю Вот это 1 сентября э, э, Обратил внимание Что мы переживаем примерно 4 этапа угу. Первый этап это этап послушания То есть ребенок как бы Снова попадает в эти условия Он немножко угу. шокирован этими условиями он То есть он смотришь... загашен Ну немножко загашен да, Хороший <хорошее> глагол Старое да. русское слово Да. А, а, так вот ну, Чай знаете не министр образования Имею право, да. сказать, захашен. Ну да. Так вот, э, ребенок некоторое время послушан, внимательно, внимательно слушает, но в какой-то момент начинает понимать, что те задачи, которые реализуют взрослые, никак не совпадают с теми задачами, которые у него. Некоторым детям везет. То есть они так хотят учиться и так понимают учителя хорошо, что у них задачи совпали, да, это и цели идея, да? совпали. Ну, Меньшинство. Ну, таких мало, да. Таких мало. Обычных человек семьи, они все время работают на Они уроки, в банде, да, да такие вот. Да. Да, да. вот. А, и есть компания, чьи задачки не совпадают. И тогда наступает а, вот этот вот след, следующий этап, а, ну, такой несогласованности и протеста. То есть не заказывали. Угу. А, а какой аргумент работает, чтобы ребенку
1: объяснить, вот почему ему надо вот вдруг эту жизнь хорошую сломать uh -huh. и, на, и идти? И заниматься этим. Нет, ну, какие аргументы есть? Я так делал! Твоя мать так делает,
0: твой дедушка так делал, да, твой царь так делал 300 лет назад. Два пути здесь. Первое действительно аргументировать и разговаривать с детьми, второе, потому что гладиолус. Жестко. Жестко, да. Вот и все. Вот и все. Вот пришел. Майкл Джида. Да, ну, то есть нет универсального да, совета. Бывает по-разному. Школ... Школьные системы устроены по-разному. И вход в школу, учитывая этот период, происходит по-разному. Но в... у нас есть шутка, это кризис третьего дня. Да. Вот есть кри кризис третьего дня, кризис третьей недели. Именно в этот день наступает момент конфликта задач. И в этот момент можно ждать всего чего угодно. Именно Например, на третий день. На третий день, да. Поэтому лучше не делать выезды на три дня, лучше делать на пять, потому что нужно пережить кризис третьего Ломаются дня. Ломаются люди. Да. Поэтому лучше
1: женщины все-таки субботу-воскресенье брать, а вот э, в понедельник уже сваливать, да, Владик? Да, 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 друзья мои. так Сергей Владимирович Плохотников. Сегодня с нами руководитель на начальной школы новой школы. Мы сегодня говорим об адаптации ребенка к школе. И запомните, третий день самый важный. Самый важный. Не продлевайте. Радиостанция Маяк совместно с образовательным центром Сириус представляют проект лекторию. Друзья мои, Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы, сегодня с нами в эфире. Мы говорим об адаптации к школе. Мы уже знали, узнали заветное число, третий день самый опасный, в котором должно, в должно рвануть. Да. Вот. И вопрос, который самый, наверное, главный стоит, и мы его иногда в темах дня даже обсуждаем, о том, когда, в каком возрасте вообще наши люди начинают сознательно относиться к учебе, как к тому делу, которое нужно им, а не маме с папой, не дедушке, не завучеву. Но, но с другой стороны, да. чтобы не, не поселить себе в голове мысль, что я вообще никому нафиг не нужен, да. только сам себе, да, и вообще, что делает со мной школа, не
0: удивитесь, но уже в четырехлетнем возрасте ребенок может сознательно относиться к учебе. Это если он фигурист. Нет, если ему интересны буквы, если ему интересны цифры, если он просит родителя научить его читать, писать и считать, в четыре с половиной года это вполне, так сказать, так, актуализируется. Опять же, если вокруг люди читают, пишут и считают. Да, угу. И это для него значимо и важно. Вы спрашиваете еще про осознанно, по всей видимости, вы спрашиваете про произвольность такую, которая вот возникает где-то в семилетнем возрасте, когда ребенок может делать то, что ему делать неприятно. — Но может... надо. — Да, но надо. — это... Да, но надо. Ну вот в 7-летнему возрасту он может делать, когда неприятно, но надо. Но -то, вы знаете, там это интересно, вы сейчас опять будете смеяться. — Про Турцию? — Нет. Там интересный момент. У большинства детей есть такая проблема — начать. В тот момент, когда они начинают, да, вот угу. здесь вот здесь его нужно поддержать. Но потом, когда он втягивается, ему становится интересно, дальше этот процесс можно отпустить, и он, так сказать, с удовольствием занимается там, письмом, счетом и так далее. Вот точка начала, точка вхождения в деятельность, она зачастую очень такая сложная и напряженная, и тяжело ребенку дается. Угу. Вот. Поэтому осознанность Вообще осознанность по, по отношению к учебе Но, да, она в 4 года Но в 4,5 Школа штука такая Это придумано взрослыми Для того, чтобы передавать детям Или будущим поколениям нормы да, Культуру свою там, угу. И так далее И это очень искусственное образование И вы знаете, что не всякий ребенок И писателями достаточно написано По этому поводу художественных произведений Ребенку не всегда хочется входить в жесткую систему, нормативную систему, где есть жесткая дисциплина. Вот, например, сейчас пришел на ум у Плутарха, в, в диалог в этих в жизнеописаниях сравнительных, кажется, в Ликурге, описывается Спарта и спартанское воспитание. Ну, мы проходили это в ВУЗе, поэтому ну, я знаю. Да, да, да. вот. Так там была такая интересная ситуация описана. Дети поймали лисенка, мальчики. И, и в тот момент, когда им сказали «стройсь», то есть надо было построиться, дядька вышел перед строем, один из мальчиков под хитон спрятал вот этого вот лисенка. Так вот, лисенок ему и задрал весь живот, пока он не упал в обморок, он не подал виду, что у него там вот этого существо. То есть вот такая жесткая дисциплина. В этом смысле это такая метафора современного жестко современной дисциплинарной школы, их есть сейчас, и педагогов таких достаточно, они есть, когда ребенка доводит до невроза вот этой вот жесткой дисциплины. Да? То есть ребенок начинает заедать, он начинает грызть ногти, он начинает запинаться, ну и так далее, и так далее. То есть у него этот называется там школьный... Сергей Владимирович, Невроз. но мы же говорим да.
1: не об этих экстремумах, мы... а, а, а по-настоящему, так сказать, поведение нестандартного, когда э, человек вдруг встает, на первый по классу, начинает свободно ходить, вот. плеваться
0: из трубочки. Это да, вот это интересная вещь. Действительно, третья, третья неделя сентября она э, очень сильно и очень часто связана именно с этими явлениями. Ребенок начинает слух говорить, ребенок начинает вставать, ребенок начинает сползать под парту и там сидеть, там и так далее. Тут есть еще один такой интересный пример. Значит, Александр Романович Лурия, наш знаменитейший психолог, классик психологии, проводил такой эксперимент с двухлетними детьми. Он предлагал ребенку мячик, и надо, надо было этот мячик либо сжимать, я уже сейчас не помню, в чем эксперимент, либо, либо им стучать, либо подбрасывать, uh -huh. я, я уже не помню. Вот. И в какой-то момент ребенок говорили, хватит, прекрати. Ребенок не может
2: прекратить.
0: Ему, например, давали палку в руки, и он продолжал совершать это действие, прекращая предыдущее. И это очень интересный эффект. И это такой. в чем же дело-то? Смотрите, интересный эффект такой. Остановить процесс невозможно. Э, э, да, или Переключить только можно. Только переключить, да. И это очень интересный момент. Если педагог это понимает, то он канализирует. То есть он переведет вот это вот хождение в продуктивную учебную деятельность. То что можно пойти за словарем э, к шкафу, можно вообще перейти и сменить мизансцену во время занятия. Особенно в этот адаптационный период. То есть э, вообще смез, смена мизансцены на уроке — это один из очень важных э, таких Сейчас элементов. Это сложно для нас, оказывается, элемент... это есть в... а, Влад. Да.
1: Это Вы же Театр, погодите, погодите, знать,
0: да. да у него без
1: под, ши, под ширмой была. Все, мне осенно. Не подширмой, а под покрывалом. Да. Но, Сергей Владимирович, да. но скажите, а с какого возраста тогда имеет смысл от ребенка или от подростка уже ожидать четкой дисциплины? Вот без этих подстраиваний. Пошел, ну ладно, тогда иди за словарем. Вот четко. Но ну, ну мы живем
0: в обществе. Но 18 ну, лет, когда он в армию идет. Ну мы же про это же. Мы, когда послушение, же... доведенное до уже вот прямолинейности автом... не, ну как... То есть ты не должен думать, Нет, должен выполнять. Сергей Владимирович,
1: я с вами не соглашусь. Мы были не один раз в армии. Вы отстаиваете значит, Министерство образования. Я буду Министерство обороны. Там, как бы, не так все прямолинейно, что все только истуканы. Но, например, вождение автомобиля. Но мы не можем позволить людям ездить так, как они хотят в данный момент. Есть четкие правила, есть скорость, ряд, дистанция. Да. Ну, как может этому учиться человек, который до 18 лет привык болтаться, вот как
0: он хочет, ну, без да. тормозов? Отлично. То есть мы переходим к теме, которая называется тема правил. И, конечно, сентябрь месяц — это, э, если правила вводятся в школе достаточно четко и согласованно, и есть такое понятие в учебниках педагогики, таких пыльных, как единство педагогических требований, это очень здоровское правило, но единство педагогических требований не только внутри педагогического коллектива, но еще, чтобы родители разделяли это и понимали, что это именно так, и не спорили, и не оспаривали дома. Так вот, э, э, в свое время леди Константина Филякина, э, учитель, которая учила меня учить, она мне спросила, Сережа, какие у тебя правила вообще в классе, а мне там 31 ребенок бегает, значит, по партам, вот, я вместе с ними, и я ей сказал, ну вот там, не бегать по партам, там, в тетрадках аккуратно, не ругаться, там, ну и так далее, начинаю перечислять длинный-длинный список, и говорит: вот так нельзя». Ты должен сформулировать три основных, и тогда э, дети будут понимать, у них буду э, четкие ориентиры. И тогда, как бы сформулировались три основных правила. Это правило имени, правила собственности э, и правила безопасности. Это как? Правило имени. То есть, если ты обращаешься по, э, к человеку, то ты должен обращаться к нему по имени. Если вы договорились, что у него такая кличка, ты можешь обращаться. Но если вы договорились. То есть в этом смысле это уважение к имени, к, э, уважение к названию, к именованию. А, второй, то есть не ругаться, понятно, да? Второй момент. Правило собственности. Ну, это не красть, не портить, ну и так далее. Да? И третье правило безопасности. То есть ты не должен свою жизнь и жизнь окружающих подвергать опасности. Вот, собственно говоря, из этих трех правил практически все проистекает. Ну, и дети вменяемые... Да, которые привыкли слушать взрослые, Для которых взрослые являются авторитетом Они достаточно быстро эти правила принимают И адаптируются Понял
1: С грустью сказал Но вот меня сегодня остановил
0: инспектор У них шла
1: операция по поиску всего Так он э, был со мной настолько Not же... Ты... Знаешь, вот я, я почему не люблю эти остановки на дороге, вот когда из потока тебя вычисляют только лишь по цвету твоих фар и, mm -hmm. и по на машин, на которой ты едешь. Да? Вот он смотрит, и как-то у него психология срабатывает. Потому что я переживаю ощущения, вот единственное в жизни я переживаю свои ощущения школьные, когда человек уполномоченный, как учитель, да, так здесь в погонах, человек, который может взять мои документы, обладает властью. Вынуть мои документы из моего, так сказать, книжечки, Не, да, так. и начать мне предъявлять, что я, наверное, наркотики употреблял, или пил вчера, я говорю: нет! И только тогда, когда я уже согласился пойти на освидетельствование, он мне тут же все отдал, вот, это неприятное ощущение, ужасное, человек над тобой имеет власть, причем безграничную в этой, в этой ситуации, да, и хотя ты ничего не нарушал, и не, не, не исследовал в том ряду, и не пересекал сплошную, и вот эти, это вот со школы сидит внутри, да, да? когда над тобой имеет власть вот да. диктатор какой-то, да. да, вот
0: конкретный. Да, совершенно верно. Но смотрите, это действительно должно быть, это должно быть у ребенка в сознании то, что есть старший, что есть главный. Мы не можем от этого уйти и не должны от этого уйти, иначе ребенок дезориентируется, и у него появляется искажение в развитии. Ну и нравственные нормы начинают, безусловно, лететь. Но кроме отношений старшинства и в такой жесткой иерархии, есть еще другие отношения, другой тип отношений. Ну, например, отношения реципрокных. Рецепрокные отношения — это отношения дара обмена. Я, ты мне, я тебе. То есть как в родовых отношениях.
1: А чем может маленький человек поделиться с большим?
0: ну, во-первых, он может поделиться своим временем, он может поделиться ролью, если они играют с, с большим человеком, он может поделиться э, подарком и что-то такое подарить и сделанное своими руками, ну много-много на самом деле, он может помочь, он может помыть ноги бабушки, э, вот, он может э, помыть посуду, э, да, а бабушка в ответ соответственно может рассказать ему, рассказать ему сказку, э, вот много чего здесь может быть, э, и это, об этом очень важно помнить, но это не отменяет отношения иерархии. Дети очень часто интересуются и спрашивают, кто главный. Они задают этот вопрос совершенно искренне. Угу. Более того, для, для них очень важно понять еще, кто главный в семье. И это тоже такой важный маркер, маркер отношений, угу. и это потребность. Поэтому мы должны на это отвечать. Ну, а угу. по приходу со
1: школы, вот, Сергей Владимирович, э, во-первых, должна ли мама, бабушка или нанятый специально, как там Рустам Ильич называется, который на машине возит детей? Автоняня. Или довозилка, или как там это слово? Mm -hmm. довозилка, довозилка. Довозилка, специалист. Но, да. а, должны ли ребенка, из, до какого возраста его забирать со школы? Потому что mm -hmm. я, например, вот я, честно могу сказать, я пережил в своей жизни потрясающее упорство значит, моей бабушки, yeah. которая ходила за мной три года в школу. Mm -hmm. Несмотря на все претензии, не, претензии мои, <laughs> учителей. Несмотря на то, что она видела, что ко мне из-за этого в школе относились, что за мной ходит бабушка, хотя она ходит за мной, не прошу ее. Да -да. Это проблема. Значит, до какого момента и ты выделяешься из, из толпы уже по этому признаку? Да. У тебя есть
0: признак. Да? Ну, где-то с четвертого класса ребенок уже может до, до, до школы доходить самостоятельно. До четвертого? Ну, да, с Просто я помню, да. что мои одноклассники начали ходить чуть ли уже не, не, не с, серого, с октября. Да-да. Но у меня так... Я тоже ходил самостоятельно. Я жил в центре Москвы. И тогда ситуация была предельно безопасной. Мне нужно было переходить раз, два, три дороги. Ага. Вот это Большой Комсомольский переулок, э, Малый Комсомольский. Ну вот, центр Москвы, Кировская. Вот, но, э, тем не менее, здесь каждый родитель должен решать сам, в зависимости от той ситуации. Многие дети очень далеко живут от школы. Но сейчас да, сейчас да. Но вот. чисто психологически, где-то до четвертого класса да, это нормально. Но. норм. Здесь должно быть уважение к тому человеку, который тебя привозит в школу. Я видел и знаю, насколько дети пренебрежительно относятся к водителям. Старшие дети. Младшие их боготворят. Они очень увлечены тем, что человек занимается реальным делом. То, что как занимается этим делом папа, он, как правило, не видит. А как водитель видит. А потом происходит странная вещь. Почему? Потому что рядом с машиной мама начинает отчитывать водителя. Радиостанция «Маяк».
1: Друзья мои, сегодня у нас в студии Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы «Новой школы», а также руководитель регионального проекта по дошкольному образованию в городе Альметьевске, это в республике Татарстан.
2: Ну и не забывайте, что с 4 октября в эфире нашей радиостанции стартует новый проект, который мы назвали «Родительский чат», и каждый четверг с 5 до 7 часов вечера Сергей Владимирович вместе с Феклой Толстой будут рассказывать, как грамотно подойти к вопросам обучения детей в школе и выстроить коммуникацию с другими родителями. Готовьте скриншоты своих родительских чатов. Будем разбираться. Угу. Каждый четверг с 5 до 7 часов вечера.
1: Да, Сергей Владимирович, на тему возвращаемся мы к теме адаптация к школе, да? да. Вообще после школы, вот вернувшись домой, ребенок должен также начать привыкать к так называемой взрослой жизни, то есть вымыть за собой с пемалюксом. Тарелку.
2: Нет. А это um... взрослая
1: жизнь? Малюкс, да. Но в принципе, взрослая жизнь состоит только из Скажите, вот вас
2: бабушка провожала до третьего класса, включительно, да? Да, да, да. Включительно до школы. Нет, она забирала меня. Ходил я сам. Вы Она забирала. Зачем-то надо было... когда вы начали выносить самостоятельно мусор, например, из квартиры? Сломали человека. Мусор я начал относительно недавно самостоятельно выносить из Эта бабушка меня не просила делать. Тем более... У вас не было пылесоса У нас ракета? Был пылесос,
1: вихрь, но это да. но тем не было. Он будет ударить током. Да. Или, или второе да. мнение: что пусть отдохнет, он устал в школе, ты <с полежи. На ваш веселый разговор я вспомнил свою
0: ситуацию послешкольную, по поскольку я сбегал все время с продленки, ну, потому что не имело это смысла, и мы ходили там по армянскому переулку, гуляли, там много чего устроили мы в своей жизни. Но, тем не менее, 6 часов это было такое точка вообще как бы всего, потому что в 6 часов приходила мама с работы. И надо было вот. И вот быть К 6 дома. часам надо было сделать все. И как-то я помню вот это вот меня мама разбудила и спрашивает где посуда. И я, я с просонья, да, я-то знал, где посуда, я показываю под кровать под свою, потому что я не успел помыть в шести часам, вот. И я ее туда всю запихнул, думаю, завтра утром, так сказать, В каком классе Но Ну, это было еще где-то в классе в пятом-шестом примерно, вот так вот. Такая история была. — То есть вы тоже жертва семейного произвола? — Да нет, я не жертва семейного. Мне кажется, это очень полезный опыт, я больше не складываю посуду под кровать. Вот если она грязная, я просто бью. Вот. Теперь смотрите, если серьезно, как помочь ребенку вот в эти сложные три э, недели сентября, ну и в дальнейшем, потому что период адаптации зачастую затягивается на до двух месяцев, особенно для первоклассников. Э, мы сейчас не говорим вообще про детский сад, это вообще отдельная песня. Э -э... Как помочь? Ну, во-первых, хорошо питаться. Это очень важно, чтобы ребенок не голодал. Потому что если он голодать начинает вот в этой неразберихе новой жизни да, школьной, то у него начинаются головные боли, он становится немножко квёлый. То есть ему нужно бодрости да, так сказать, так. добавить. Второй момент очень важный. Это больше движения. То есть должны быть какие-то спортивные секции, должны быть больше физкультуры. Потому что зачастую большинство школ это сидячий образ жизни. Большинство школ. Хотя сейчас мы все таки потихоньку Потихоньку ситуация в школах а, меняется, а в танцы учатся. Да, кстати говоря, танцы тоже очень хорошо. Да, меньше таких кружков, где повторяется вот этот вот Ну, Допустим, он отсидел школьные уроки, потом приходит, у него дополнительный английский, и он там тоже сидит. Вот это вот гиподинамика к чему хорошему не приведет. Английский он, возможно, выучит, но тут будут большие проблемы с саморегуляцией, самоорганизацией потом в дальнейшем. И очень важный момент не обсуждать при ребенке перепяти школьной жизни. То есть как? Ну, так, Родители. не критиковать родителям, да, в семейной ситуации, в кухонных разговорах. Ну, там твоя опять, это про учителя вот так бывает, понимаете. Uh -huh. вот. Или она, то есть, она там он вообще ничего не понимает. Она, да. Вот при ребенке ни в коем случае это категорически запрещено. То есть вы работаете на дезадаптивность ребенка, потому что он начинает, он вас любит больше, э, чем учителя. Даже если говорит, что Мария Ивановна сказала, и вообще от меня отстань, все равно он вас любит больше. И он будет транслировать это противоречие. Как у меня один ребенок во время э, психологической сессии назвал гору, которую построил в, э, в песочнице, злая любовь. Он так э, э, сконцентрировал конфликт родителей, а любит обоих, но любовь злая. Понимаете? И здесь, вот это вот внутри, то есть это внутри ребенка все. Поэтому запретить себе при ребенке обсуждать школу, угу. а, транслировать правила школьные, а, интересоваться про то, что в, школу, в школе происходит. Но не так, как вот у меня сегодня там, ну, как дела? Ну, нормально дела. Там. Все очень хорошо. Лучше, чем вчера. Нет, э, э, не, Чуть не, поглубже. Не, не такие вопросы. Вопросы должны носить какой-то количественный характер. Там, ну, например, там, а сколько раз тебе сегодня спросили? Там, Ни разу. Сколько Ты? раз тебя ударили, а, сынок? А Линейкой. А, сколько раз ты ударил, например? Да, да. тоже, тоже какой такой счет? вопрос может быть. Какой счет, Да. Кстати говоря, неплохой вопрос. А, там, на, какой, на каком ряду ты сидишь? Да, на какой а. партии от доски? Да, а кто сзади тебя? А, а кто, в каком а ты классе? Да.
2: Сколько тебе?
0: Лет?
1: А, нет, ты, ты куришь?
0: Сколько сигарет ну, в день? Ты куришь, это сущностный вопрос. Я Давай думаю, на выше перейдем. Лу лучше, лучше, лучше такой вопрос не задавать. Шутка. Да. А, так вот э, вот, эти, вот эти вот разговоры э, они очень важны и в, в этих разговорах кстати говоря очень важно рассказать про то что происходит с вами на работе и тогда будет вот этот вот обмен вот это спрос нормальный обмен ребенок расскажет что у него в школе Не вырос, как что, бы рустам описать да. то
1: что он делает на работе дома
0: ну, том сейчас отвлёкся Как описать да. это?
2: Да. Что да. я делаю на работе? Ну, как
1: это описать? Нет, папа, ты куришь? Нет А, вы, давай сыграем в игру Что ты делаешь на работе? Дальше вопросы на все вопросы Нет
0: да. И я бы предложил родителям Сейчас, особенно сейчас В сентябре месяце Не ввязываться в обсуждение Должна быть этика поведения в WhatsApp И эта этика должна быть разработана Каждой школой Поведение родителя в WhatsApp В чате а, В чате, да Значит, в чем, ну, как бы я думаю, основная такая норма. А, проверять информацию. Uh -huh. То есть вот работать нужно с фактами. И если кто-то там пишет там какой-то мальчик плюнул в лицо моему мальчику, uh -huh. да, не ввязываться в обсуждение, потому что это рассказал ребенок. Или моего ребенка выгнали с урока, ребенок мне рассказал. Зачастую ребенок выдает дома негативную информацию, uh -huh. потому что мама реагирует только на негативную это информацию. Версия, а конечно. мне кажется, Сергей Владимирович, что в чате очень нужен модератор, чтобы
1: имел возможность забанить оставить только себя в чате в конце концов, да? Например, за непроверенный слух на неделю человек вы исключается из беседы. Вот как у нас в этом в Совете Европы, да? А мы взносы платить не будем. Вот и все. И, и нормальные и, и квиты. Сергей Владимирович, да. ну, вам удачи с феклой. Да, вы спасибо. аккуратнее. Она все-таки э, женщина. женщина серьезная. Вот. Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы, новой школы у нас сегодня был в гостях. Сережа, спасибо, спасибо. огромное. Все, товарищи, до завтра.
0: Спасибо.